0: MIPIM 2023, le salon incontournable du secteur immobilier du 14 au 17 mars 2023 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo. Désolé pour la voix, euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interviews ces deux derniers jours. On est en direct du MIPIM à Cannes, au Palais des Festivals, avec les spécialistes, d'une prouesse, l'immeuble bas carbone, sans chauffage ni climatisation, est-ce que c'est possible Apparemment, oui. Pour nous en parler autour de la table, on m'accueille Frédéric Marchal. Bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur général adjoint Nexity Résidentiel. Anne Speicher, bonjour. Bonjour. Architecte associé chez Baumschlager et Brille Architecten. Bienvenue à vous. Et Loïc Daniel, le directeur général délégué de Nexity Entreprises. Bonjour. Alors, cet immeuble bas carbone, sans chauffage ni climatisation, il a été... Euh, proposé, annoncé euh, sur le MIPIM. Euh, je crois que c'était dans la tente du Grand Paris. Euh, il y a eu déjà des conférences. Il faut nous expliquer comment ça fonctionne, qui est à l'origine de ce projet. On démarre avec vous, Frédéric, euh, peut-être avec tiens, notre architecte. C'est vous, à Anne, et, et votre cabinet qui l'avez conçu.
0: C'est ça. Donc, il y a dix ans, nous avons construit le premier projet pour nous-mêmes. Euh, c'était euh, à l'époque une véritable... Euh, innovation, un véritable prototype et pourquoi euh, tout d'abord on l'a fait, peut-être aussi pour expliquer un petit peu parce qu'aujourd'hui on sait que le coût de construction euh, il est de plus en plus cher euh, on sait qu'il y a le foncier qui joue un rôle important. Maintenant, on a aussi l'inflation, on a euh, les intérêts. Euh, tout ça, nous, les architectes, on ne peut pas vraiment faire in intervenir. Euh, par contre, nous avons observé aussi qu'il y a de plus en plus euh, d'équipements techniques dans les bâtiments, oui. d'équipements techniques qui ont besoin d'être euh, entretenus, euh, qui ont une durée de vie assez limitée. Après 15 ans, 20 ans déjà, il faut aussi les changer. Donc, il y avait une première question pour nous, comment on peut minimiser le coût de... de, de de maintenance, le coût d'exploitation, le coût de chauffage, le coût de climatisation pour les utilisateurs, pour les habitants, donc tout en minimisant aussi l'empreinte carbone en conséquence et en même temps comment on peut augmenter le confort, le, le, le confort d'usage et donc notre conception 22-26 essaie de répondre à toutes, à toutes, à, à, à toutes ces questions.
1: Ben voilà, donc il fallait aussi euh, évidemment porter le projet, euh, c'est le cas chez Nexity, ça vous a séduit cette idée qui est euh, avant-gardiste
2: C'est évidemment une idée qui nous a particulièrement séduit parce qu'elle coche euh, effectivement un élément extrêmement important de la stratégie de Nexity dans le cadre de son plan climat et elle, elle était aussi complètement en ligne avec les attentes des élus de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon, lesquels ont une préoccupation très forte sur euh, les questions climatiques. Et donc, dans ce cadre, nous avons été appelés à concourir pour la réalisation d'un projet très vaste sur Lyon Confluence, qui aura vocation à développer 240 logements et un ensemble de 14 000 m2 de locaux d'enseignement supérieur. Et la dimension bas carbone, sobre énergétiquement, alliée à l'extrême diversité des produits que nous allons réaliser, ont été des atouts majeurs pour nous permettre d'être désignés par la SPL Lyon Confluence en constatation, évidemment, très étroite. Formidable
1: de... quartier à Lyon, en pleine transformation Absolument. et confluence. Euh, c'est vrai que c'est un quartier qui se transforme à, à toute vitesse et avec beaucoup d'innovation. Euh, 22-26, ça veut dire quoi, Anne Spiecher
0: Ça veut dire tout simplement qu'à l'intérieur du bâtiment, la température est toujours entre 22 et 26 degrés. Et tout ça, avec une conception pure, sans aucun équipement technique. Il n'y a, a plus rien. Bon, bien sûr, il y, a, il y a un réseau électrique l'éclairage le, oui, et, euh... et les ordinateurs.
1: Mais pas de CVC. Non. Chauffage, climatisation, non. ça non. on a enlevé. Non,
0: on a enlevé.
2: Alors ça c'est le concept. Oui. C'est le concept oui. et c'est le concept qui nous avait séduit.
0: Excuse-moi Frédéric, et la réalité.
2: C'est la réalité des prototypes sur, que vous avez réalisé. Projets, oui. Exactement. Mais en fait, comme le dit Anne, ce projet a d'abord été réalisé en Autriche. Et au fond, nous sommes la première expérimentation en France de ce, de ce prototype, 2226. Et nous avons pris de, de, de bras le corps, je dirais, la question de l'adaptation de la réglementation pour rendre possible ce projet sur Lyon. Et c'est là où, finalement, on a constaté que les planètes n'étaient pas forcément alignées entre ce qu'était la réalité des prototypes réalisés en Autriche, et ce que nous avons pu faire à Lyon. Notamment, il est impossible en France de réaliser un bâtiment qui n'est pas ventilé mécaniquement. C'est-à-dire la réglementation de l'intérieur. C'est la réglementation.
1: Hein. Voilà. Pas, okay. on pourrait le Par faire, ailleurs, mais...
2: on n'a pas le droit de fabriquer un, un logement sans chauffage. Voilà. Nous ne pouvons pas, réglementairement, construire un bâtiment sans chauffage. Mmh. Et donc, le bâtiment que nous réalisons, finalement, il aura des équipements de secours, je dirais, en chauffage, de manière à ce que, finalement, il puisse y avoir, s'il si faisait moins 20 pendant, pendant 15 jours, tu puisse avoir un appoint. Mais au fond, la vocation de l'immeuble, c'est de vivre sans chauffage oui, ni climatisation. Ça. On
1: peut imaginer que les consommations sont extrêmement réduites. Euh, Loïc Daniel, euh, vous qui êtes directeur euh, général délégué entreprises, euh, c'est quand même, même l'avenir, ce genre de, de projet. On sent que c'est voilà, en train de démarrer tout doucement. Il y a des exemples ici et là au Mipim, ça va devenir la norme.
3: Complètement. Et on, on peut dire, peut-être si on prend un petit peu de hauteur encore plus sur, sur le sujet, ça fait des années que chez Nikiti on se pose la question de comment réduire notre empreinte carbone. Et la réponse a été de dire sans doute en arrêtant d'ajouter des systèmes au système. Et donc, il fallait avoir une conception beaucoup plus frugale et sobre. Et c'est en discutant d'ailleurs avec Anne ici présente euh, qu'on euh, a découvert que ce concept avait été développé il y a une dizaine d'années. Et on s'est mis d'accord euh, à travers d'ailleurs un, un, un protocole exclusif, un partenariat exclusif pour développer euh, en France euh, sur euh, tous les produits, à la fois les produits tertiaires et les produits euh, résidentiels, euh, de l'adapter euh, au climat français, parce qui qu n'est pas le même climat qu'en Autriche, de l'adapter à la réglementation française, à l'adapter aux usages français, et c'est comme ça qu'on a, qu a débuté euh, cette formidable euh, aventure et aventure qui rencontre nos clients. Puisque euh, en immobilier d'entreprise, euh, nous allons construire le, le premier immeuble en région ile de france avec un client du CAC 40 que je ne peux pas encore citer euh, pour le moment, euh, mais qui, euh, qui a euh, complètement souscrit à cette idée, qui considère que euh, pour elle-même et pour ses collaborateurs, c'est un véritable manifeste qui montre la voie pour faire de l'immobilier bas carbone et donc de respecter la trajectoire carbone que tout le monde s'impose. Et quand on regarde un petit peu la, la poussée qui existe sur le plan réglementaire, puisque on, a, on est contraint désormais en France à, à respecter la réglementation environnementale 2022, mais on sait qu'il y a des paliers qui vont être de plus en plus sévères à respecter en 2025, 2028, 2031. Et donc, on a décidé, grâce à ce produit 2226 que nous, on appelle essentiel chez Nick City, à, à respecter directement 2031, le seuil 2031. Et la double vocation, pardon, c'est également de se dire, il faut que nos immeubles que l'on fait aujourd'hui, c'est pour des dizaines d'années. Donc, pour le climat qu'on projette en 2050, ce projet, le, le climat 2050, tout le monde le sait, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse faire, pour réduire euh, notre, nos émissions de CO2, c'est un climat qui sera beaucoup plus chaud, de façon intense, pendant des périodes plus longues que ce qu'on connaît aujourd'hui, et plus froid. Et donc, ce bâtiment-là est particulièrement résilient. Sa force, c'est sa, sa résilience. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours le meilleur bâtiment. Donc, on est très, très, très optimiste. Il fait ah, très chaud, point. ou très froid, parce qu'en Autriche, euh,
1: le climat n'est pas particulièrement euh, tropical encore. ça pourrait venir. Là, le parti pris, 22-26 c'était d'avoir ce bâtiment de bureau, un immeuble de bureau. Est-ce que vous nous présenter la conception pour avoir justement cette température Qu'est-ce que vous utilisez en termes de matériel, en
0: termes peut-être de conception, d'organisation interne euh, ben, Le bâtiment 2226 fonctionne sur trois principes. Le premier principe a été nommé par Frédéric et, et, et Loïc, donc c'est la ventilation naturelle. Donc le bâtiment sait tout, tout simplement ouvrir et fermer ses fenêtres et, et profiter de, de l'environnement qui l'entoure. Deuxième principe, il est capable, il utilise des matériaux qui sont capables de stocker euh, et de relâcher aussi des calories. Il est extrêmement inerte. C'est ça vraiment la chose la plus importante, de prendre des matériaux qui savent réagir. Et le troisième principe, euh, c'est qu'il euh, n'y a plus d'équipement technique. Nous, on appelle ça, il n'y a plus de hardware, mais il y a une software. Donc, il y a un algorithme, euh, euh, une GTB que nous avons euh, écrit nous-mêmes, nous, nous euh, Bambschlager et Berlay, qui maintient le bâtiment dans son équilibre. Et il maintient le bâtiment dans son équilibre par rapport à trois facteurs. La température, c'est pour ça qu'on a dit 22-26. L'humidité de l'air parce que nous tous on vient à peu près avec 1,5 litre d'eau par, par, par jour dans, dans des espaces, et il maintient le bâtiment aussi dans son équilibre par rapport à la concentration de CO2, parce que nous les humains, les usagers, on fait l'opposé des arbres, on enlève de l'oxygène pour, pour remettre aussi de la dioxyde de carbone. Euh, donc, euh, voilà un peu les trois principes sur, sur le bâtiment. Et, euh, évidemment, l'architecture joue un facteur extrêmement important. Euh, la conception elle-même géométrique de la volumétrie, euh, aussi que le, le, le bâtiment est judicieusement percé, ça veut dire que ce n'est forcément pas un cube en verre, complètement mitré. Donc, tout ça fait que euh, on arrive à un projet qui, euh, euh, par euh, euh, la manière la plus passive possible, euh, ne consomme plus rien.
1: D'accord. Frédéric Marchal, on pourrait avoir un passage à l'échelle avec euh, une multitude de bâtiments, de bureaux euh, dans les années à venir C'est l'ambition, évidemment.
2: L'expérimentation le, le, que nous avons sur Lyon est au fond un, un, un prototype que nous, que nous développons pour finalement appréhender tout ce que sont les contraintes que posent le projet notamment avec l'ambition de faire évoluer la réglementation parce que comme le dit très justement Anne il faut avoir une démarche très low tech pour qu'on aille au bout de la démarche et qu'elle soit pertinente ce que la réglementation aujourd'hui ne nous permet pas de pouvoir faire Et donc il faut absolument qu'on puisse continuer à obtenir que ce prototype puisse servir de support pour faire évoluer la réglementation par exemple. Nous avons obtenu un permis d'innover pour le permis de construire de l'opération, pour être dispensé de la ventilation mécanique permanente. Et déjà, une dérogation a été obtenue pour que nous ayons une ventilation intermittente, ce qui était déjà. C'est un... étonnant d'avoir une dérogation pour quelque chose qui est très vertueux, finalement. Oui, mais parce que les règles ont été posées dans le cadre de méthodes et de procédés constructifs qui sont ceux du passé. Voilà. Et on ne peut pas en faire le reproche à l'argumentation. Elle essaye d'allier sécurité et pérennité. Mais il faut maintenant faire évoluer l'argumentation pour qu'elle soit adaptée aux modes constructifs qui sont ceux du futur. Et donc, nous aspirons à ce que cette ventilation naturelle dont, dont Anne a parlé puisse être le fondement sur lequel on puisse développer les bâtiments futurs, tant en logement qu'en immobilier d'entreprise, bien sûr.
3: Oui, Daniel alors, je pense que Frédéric a parfaitement raison sur le fait qu'il faut effectivement faire évoluer les sujets en résidentiel, principalement en résidentiel, en tertiaire, c'est moins nécessaire. Mais il y a une dimension importante que, que je voudrais donner. C'est que là, on parle de bâtiments neufs, ce qu'on vient d'exprimer. Et on pense aussi que cette, ce concept, qui plus qu'un concept, c'est une réalité, est adaptable aux bâtiments existants. Et c'est fondamental fondamentale parce qu'évidemment, 99% euh, des, 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 des besoins, ce sont les bâtiments existants qu'il va falloir faire muter. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, si on, on enlève les aspects techniques d'un bâtiment tertiaire, c'est à dire des faux planchers, des faux plafonds, de la climatisation euh, et des moyens de chauffage, ça veut dire que vous vous rapprochez, vous convergez naturellement vers ce qu'est un immeuble de logement. Or. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on va faire de la réversibilité logement bureau à moindre coût Eh bien, c'est précisément avec ce genre de produit qu'on va y arriver. On va faire converger les deux produits. Et il nous reste maintenant à faire converger la réglementation qui est différente, notamment sur les incendies, sur les issues de ventilation, pour que cette réversibilité soit parfaite. Donc, c'est un, 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 un concept qui est aussi une réalité. Euh, qui est extrêmement puissante. Et puis, peut-être un autre élément fondamental, c'est qu'on euh, parlait de carbone et d'énergie. Ce carbone et cette énergie, au moment de la construction, on va en dépenser beaucoup moins. On rappelle oui, que l'énergie, la, la moins carbonée, c'est celle qu'on ne consomme pas. Euh, et les matériaux ou équipements les moins carbonés, ce sont ceux qu'on ne va pas installer. Ce sont ceux qu'on ne va pas installer, qu'on ne va pas entretenir et qu'on n'aura pas à changer. Donc, dans la durée de vie du bâtiment, puisque maintenant, on raisonne sur 50 ans, analyse du cycle de vie sur 50 ans, à la fois euh, la conception, mais également euh, l'exploitation. On arrive à des résultats extraordinaires euh, pour la planète et pour le portefeuille, puisque la, les consommations d'énergie euh, au moment où le, le prix de l'énergie explose, faire une économie dessus, c'est un poste énorme. Mais on fera aussi des économies de maintenance. C'est-à-dire qu'on on, on calcule, par exemple, sur un immeuble de bureaux que euh, la moyenne sur 50 ans de l'économie des charges d'exploitation est de l'ordre de 20 à 25 euros par mètre carré. 20 à 25 euros par mètre carré, c'est considérable. Euh,
1: vous avez parlé justement rénovation, réhabilitation. C'est vrai que c'est avec le grand chantier. Est-ce qu'on peut réhabiliter avec ce même procédé, anne euh, jean demain euh,
0: Tout à fait. Euh, après, tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a aussi euh, des, euh, des conditions euh, géométriques, euh, euh, par exemple, plus vous avez de la hauteur libre dans les, dans les niveaux, forcément, naturellement, la qualité d'air, elle est déjà meilleure par défaut. Donc si on regarde quelques bâtiments des années 60, 70, 80, euh, avec des profondeurs assez importantes, peut-être on arrive par moment... Euh, à des situations où ça commence à devenir compliqué avec le 22-26, parce qu'il faut, il faut un échange par rapport à la ventilation naturelle. Il faut qu'il y ait aussi suffisamment de, de façades pour pouvoir ventiler d'une manière traversante. Mais sinon, c'est un peu le seul frein qu'on pourrait voir vous, vous pouvez tout à fait réhabiliter. Par endroits, on avait regardé avec Louis qu'il faut peut-être apporter de l'inertie supplémentaire euh, donc, euh, mais c'est tout à fait euh, possible de, de rénover un bâtiment dans un concept de26 et je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait euh, Louis tout à l'heure par rapport au cycle de vie euh, parce que le projet a plein d'atouts hein. si, si on prend euh, nos premiers projets en Autriche et en, euh, en Suisse par exemple ils ont tous été construits avec des matériaux locaux super importants et surtout avec des matériaux que vous pouvez réutiliser dans le sens qu'il n'y a pas de produits euh, euh, composites donc, euh, dans 200 ans, vous pouvez prendre le bâtiment, vous le démontez vous n'avez pas besoin de procéder, il n'y a pas de déchets. Euh, donc, il y a toute une pensée euh, sur, le, sur le cycle de vie qui va au-delà de la pure question de, de, de l'énergie aussi.
1: Économie circulaire, réemploi. Euh, on parle même, de bureau, on peut faire la même chose avec des immeubles d'habitation.
0: Absolument, absolument. Et, et ce que moi, je trouve assez, assez amusant sur, sur notre projet commun avec Frédéric Alliant-Confluence, euh, D'après ce qu'on m'a dit, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, euh, lorsque la commercialisation du bâtiment euh, a été euh, lancée, les gens avaient très envie euh, d'acheter un appartement de ce genre parce qu'on aurait pu oui. dire aussi, ah ben non, ils veulent le confort, ils veulent la clim, ils veulent le, le, le chauffage permanent, ils veulent la ventilation permanente, que c'était extrêmement bien reçu et je pense qu'on rentre vraiment dans une phase. Euh, où, où les gens sont attirés aussi par des bâtiments qui initient un comportement éco-responsable. Oui.
1: Et puis surtout, on regarde aussi un petit peu son portefeuille, quand on dit beaucoup moins de, de, de mécanismes, hein, même si aujourd'hui, on l'a compris, vous battez contre la norme qui vous impose effectivement le, le chauffage ou, ou la clim. Euh, justement, à qui vous vous adressez pour, pour ce genre de projet un petit peu révolutionnaire
2: Alors, c'était une vraie question pour nous, puisque, comme je le disais au début, notre projet fait 240 logements en tout. Et le bâtiment essentiel 22-26, c'est un, un bâtiment qui fait modestement que 23 logements. Et donc euh, la question que nous nous sommes posés, c'est finalement ce produit, nous le destinons à qui et pour qui Et comme finalement une des vertus de ce bâtiment, c'est d'être économe en énergie, il nous a semblé naturel de nous adresser à la population qui était peut-être le plus à l'étroit financièrement, de manière à ce que ce soit eux qui profitent de l'économie que, que va générer le, le 22-26 par sa conception. Et donc nous avons fait le choix de dédier le 22 26 à une clientèle de gens qui achètent en bail réel solidaire, en BRS, qui est une nouveauté du droit français, qui est le, la capacité d'acheter son appartement et d'être locataire du terrain qui le porte. Donc le terrain va être propriété de l'office foncier solidaire de la métropole de Lyon, et chaque acquéreur de logement n'achète que les murs. Et ça s'adresse à une population sous plafond de ressources pour permettre l'accession à la propriété des, des foyers modestes. Et donc il nous a semblé pertinent de dire au fond, puisque ce sont des gens qui sont de revenus modestes qui accèdent à la propriété, c'est eux qu'on va aider en leur offrant l'opportunité d'avoir une réelle optimisation de leur charge par l'utilisation du concept 26. Et évidemment, nos clients s'y sont retrouvés parce qu'au fond, ils avaient et l'opportunité d'un achat qu'ils pensaient impossible pour eux, adossé à une, une économie de charge qui va
3: finalement euh, améliorer le reste à vivre. Donc tout est parti extrêmement vite, on oui. imagine. Daniel, sur ces sujets. Euh, alors nous, nous, nos clients, ce sont les, les entreprises euh, elles-mêmes ou les, ou les investisseurs. D'ailleurs, les investisseurs ne s'y trompent pas parce qu'ils sont extrêmement intéressés à chaque fois que l'on parle. Euh, de, ce, de ce concept essentiel euh, à la fois d'ailleurs pour de la, du neuf mais pour de la restructuration puisque le sujet c'est vraiment les immeubles d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on qu que, qu qu en fait tout le monde est à, à cette imposition du décret tertiaire qui est une vraie, une vraie contrainte hein, qui est un mur hein, d'ailleurs pour, pour certains et ils sont conscients qu'il faut passer bien au-delà d'ailleurs de, de la réglementation de la prochaine réglementation immédiate pour aller vers, vraiment vers une trajectoire carbone tous les euh, indicateurs vont dans le même sens. La réglementation va, va dans ce sens-là, que ce soit en France, que ce soit en Europe. L'argent est en train de se euh, orienter vers que des projets verts. Euh, on ne peut plus faire de, de greenwashing. D'ailleurs, il y a des décrets qui sont en train d'expliquer de, très clairement que, dans quelles conditions on peut parler euh, de, de neutralité carbone. Donc tout ça va, va pousser énormément euh, dans, dans le même sens. Et, euh, et d'ailleurs, on, 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 on est sollicité par un certain nombre de, de grands asset managers euh, qui nous demandent d'étudier des sujets euh, d'immeubles qui se libèrent et dont les caractéristiques euh, essentielles sont, euh, sont euh, cohérentes avec, notre, avec, avec, euh, avec un bâtiment essentiel, c'est à dire en gros euh, une structure en béton pour avoir de l'inertie, comme le disait euh, Anne et avoir une, une forme de liberté de refaire la façade pour pouvoir faire un complexe qui sera très isolant, beaucoup plus isolant que ce que l'on fait aujourd'hui, pour que effectivement naturellement, euh, il fasse, euh, enfin, que la température intérieure soit confortable, euh, alors, quelles que soient la, les évolutions de la température extérieure. Et un élément peut-être qu'on n'a pas donné, en matière tertiaire, ça se voit particulièrement, c'est qu'on euh, peut atteindre donc, un confort entre 22 et 26 degrés toute l'année, quel que soit le temps, sans besoin de chauffage, sans besoin de climatisation, avec une ventilation naturelle et en proposant un confort en fait, supérieur pour l'utilisateur. C'est quoi ce ouais. confort supérieur ben, D'abord, c'est cette température justement qui ne doit pas dériver. Euh, c'est euh, le contrôle du CO2, puisque euh, les, la ventilation naturelle est asservie au taux de CO2. Le taux de CO2 il est, il est directement en relation avec la présence ou pas de personnes dans une pièce. S'il y a du monde, on dégage du CO2, ça ouvre la fenêtre. S'il n'y a personne, pas de dégagement de CO2, on n'ouvre pas la fenêtre. Ça veut dire qu'on ne ventile que pour l'air dont on a strictement besoin. On arrête de ventiler en permanence, comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est l'hygrométrie. Anne en a parlé tout à l'heure. On va mettre à l'intérieur du bâtiment de la chaux, plutôt que de la peinture. On va mettre de la chaux. La chaux a la propriété, c'est un matériau naturel qui a la propriété extraordinaire. De, de, de capter les excédents d'humidité et d'en restituer quand il n'y en a pas assez. Donc le CO2, l'hygrométrie, ce sont deux éléments de confort qui ne sont pas contrôlés aujourd'hui dans les immeubles de bureaux malgré les systèmes qu'on installe qui valent très cher et qui coûtent très cher. Euh, oui, Elziane.
0: Je peux juste ajouter par rapport à la ventilation euh, naturelle ou euh, intermittente parce qu'en en logement, encore une fois, comme Frédéric disait, euh, on, en a, on en a besoin. Mais c'était intéressant aussi de voir que la qualité d'air euh, était meilleure euh, dans notre cas que dans les bâtiments à côté simulés ou calculés en double flux parce que tous ces équip équipements techniques émettent aussi des particules fines. C'est aussi la pollution. Sure. Et donc même si nous sommes très proches de l'autoroute... Euh, euh, du soleil à, à Lyon. Euh, en, avec la ventilation naturelle, nous sommes meilleurs en qualité d'air à l'intérieur que euh, des projets en, en double flux.
1: L'immeuble bas carbone, sans chauffage ni climatisation, 22-26, essentiel à confluence. Est-ce qu'il y a, euh, pour votre cabinet, euh, Baumschlager et Walleu, d'autres euh, innovations, d'autres choses sur lesquelles vous réfléchissez après euh, ce concept euh,
0: Bien sûr. Euh, même vous voulez si aller plus loin ben, on ne peut pas aller plus loin que euh, ne rien utiliser. Oui. <rire> Pour conserver... être à, à énergie positive. Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, ça a toujours été sur notre projet, euh, notre propre projet en Autriche, ça a toujours été un peu l'objectif d'avoir une petite centrale photovoltaïque sur le toit et de devenir complètement autarque, de ne plus avoir besoin de se, de, de se connecter à un réseau. Bon, vous avez toujours besoin de l'eau, mais ça, c'est un peu la seule chose. Non, après, on pousse extrêmement euh, le, le réemploi. Parce que quand on parle aussi des bâtiments RE 2020, seuil 2031, il y a évidemment la question de la consommation énergétique, mais il y a aussi la question comment on peut minimiser de plus en plus la fabrication, l'empreinte carbone par rapport à la fabrication des bâtiments. Donc on a fait des projets aussi de restructuration. On a démontré que tout déchet peut être source de recyclage, qu'on peut en effet en euh, réemploi euh, faire des projets très très circulaires euh, sur site, euh, donc ça c'est un, un sujet qui nous intéresse aussi énormément, et puis bon, que je pense comme beaucoup de monde en travaillant beaucoup, beaucoup sur des, des bâtiments en structure bois bien sûr, pour venir déjà avec une empreinte carbone euh, négative en, en quelque sorte
1: On va essayer euh, on est, on est, on est... <rire> pardon, on est ici au MIPIM euh, que disent les concurrents qui vous regardent évidemment attentivement quand ils voient ce genre de projet ça stimule non la concurrence euh, vos homologues, vos confrères euh, c'est un rapport d'étonnement, on ne savait pas
2: que c'était possible qu'est-ce que Frédéric Marchel Alors nos, nos concurrents sont bluffés et sont inquiets parce que finalement ils se disent qu'on a eu l'audace de se lancer sur un chemin qui n'était pas emprunté et pour lequel ils suivent avec beaucoup d'intérêt ce que nous sommes en train de réaliser avec la sensation, peut-être, d'avoir raté une opportunité aussi de, de prendre le risque, de se lancer dans l'expérimentation. C'est la force du groupe, c'est sa culture, c'est son ADN d'aller chaque fois chercher des solutions innovantes pour progresser. Et on est très heureux que ce soit constitutif de finalement l'ADN de la société, de chercher des expérimentations pour faire mieux demain. Continuerez dans cette voie, bien évidemment. Absolument, résolument.
1: Loïc Daniel sur ces enfin, com
3: bah Complètement. Euh, alors, c'est peut-être pas très su, mais euh, y a, ça fait une quinzaine d'années qu'on qu qu fait des immeubles en bois, par exemple. Donc, on a vraiment lancé euh, cette mode. Euh, c'est plus qu'une mode. Hein, c'est ce mode constructif euh, bas carbone qui, qui n'a pas que des avantages. Et euh, d'ailleurs, on ne pourrait pas faire un immeuble euh, essentiel en bois. Ça ne marcherait pas parce qu'il n'y a pas d'inertie voilà et, euh, et donc euh, par contre nous on, est, là, on travaille énormément euh, avec, euh, avec nos bureaux d'études et, et avec euh, -Berley sur les matériaux ce qui est très important c'est qu'il faut embarquer le plus de matériaux biosourcés ou géosourcés donc il euh, y a plein de solutions euh, différentes pour arriver à un objectif qui soit toujours euh, meilleur donc en termes de, de, de poids carbone et de, donc de poids d'énergie derrière ça c'est un premier point le deuxième point on travaille sur la c'est la fabrication hors site, une façon aussi, à la fois de, de, de gagner du temps, de gagner euh, en économie euh, et, et de gagner en même en qualité euh, et, et, et gagner en, en carbone. Donc euh, là, si c'est une voie qu'on qu travaille énormément, comme le dit Frédéric, on est vrai, c'est vraiment l'ADN du groupe d'être le plus en avance sur, sur ces sujets-là. Alors, on est une, une grande société, on a, on a des moyens et, euh, et c'est ça, c'est ces moyens qu'on met, qu met à profit. Alors, nos concurrents effectivement sont, sont surpris déçu, effectivement, de ne pas avoir, de pas avoir euh, vu le sujet euh, avant, et je suis persuadé qu'on va être, euh, on va dire, imité le... très vite. Oui.
1: précurseur en tout cas, sur cet immeuble, bas carbone, sans chauffage, ni climatisation, bravo, messieurs, pour avoir pris le risque, bravo à Anne, évidemment, Anne Schmeicher, architecte associé chez BOM et Berle, architecte, Anne, merci à vous, Loïc Daniel, directeur général délégué de Nexity Entreprises, et euh, Frédéric Marchal, directeur général adjoint Nexity résidentiel. C'était un plaisir en tout cas d'explorer euh, ce nouveau monde. Bâtiment 22-26, quel que soit le temps à l'extérieur, c'est quand même une prouesse incroyable. Et tout ceci, bah voilà, en, en économisant justement les ressources. Merci à vous, très bon MIPIM et à très bientôt sur Radio Imo. Merci,
0: Merci à vous. MIPIM 2023, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo.